0: 大家好，欢迎来到今
1: 天不开庭的第八期节目。我是本期主持人老孙，我是古山，我是素素。今天我们请来了一位特别重磅的嘉宾，也就是我们所现在的合伙人，也是长期出现在我们节目里的那位和蔼可亲的优秀的叶姐。大家好
2: ，我非常荣幸和开心参加大家喜欢的播客节目啊！我是尚兴律师事务所的创始人和合伙人叶叶叶律师。叶姐以前呢，
1: 在有过在检察院的丰富的工作经历，也在法律科技公司有过非常丰富的一些经验啊。然后本期的主题呢，我们想要聊的就是职业转型这个问题，有请叶姐来给我们分享一下她在职业的选择过程当中的一些经验。我们其实对您这个职业转型的这个过程还是非常非常的好奇的，因为可能一般人很难有这么复合的一个经历啊。你要不给我们先简单介
2: 绍一下您的情况 ？OK， 先给大家介绍一下，就是我的职业的变化嘛。呃，大学毕业之后呢，就在海淀检察院工作，海淀检察院工作了有十几年了大概有十几年的工作，也担任了这个部门的领导人，呃，担任的处长，然后拿了全国十佳公诉人之后，呃，又念了。我的硕士和博士都是在职念的啊，原来是本科进去，然后检察院工作完了之后呢，再从检察院离职到了法律科技公司，法律科科技公司呢做了几年之后呢，然后再到了律所去担任律师，然后呢再跟这个企业到这个湘信律师事务所这边的创办。
1: 嗯，丽姐现在也主要是负责刑事这一块的那个律师，的，作
2: 为律师主要是负责刑事这块业务。对，这跟我原来在、呃、检察院的这个工作的背景。和这个经验有关系，所以在案件的这块呢，主要还是以刑事诉讼、刑事合规为主、啊、但是另一方面呢，是跟这个法律科技公司、呃，数据和网络合规的这样一个背景相关，所以同时兼着合规的这条线。嗯
1: 、那我们这几天大家对比，我知道树树也是有这样的职业转型的这个经验嘛？我跟
0: 我跟叶姐,姐应该是在她的第二段时间经历的时候相遇的。我从嗯硕士毕业之后，然后我就进了一个法律科技公司。我最开始是在刑事那个组，嗯，然后后来呢，我又到了民事组去担任一个管理的角色，所以我，我后来我其实还在期间去借调过一个数据法学组，所以我的经历也是相对复合的。后来呢，我就来到了向心，这也是一个契机。但是来向心这个可能跟我当时就是毕业的时候的想法是完全不一样的，因为我毕业的时候的想法就是我坚决不当律师，嗯、现在没想到还走上了这条路，但现在还是很开心。嗯、对。
1: 我和古山作为从来没有更换过职业的人，可能今天主要就是对叶姐和树树两位有过丰富的职业更换职业经验的人，然后来我们再想这两种不同类型的职业人之间来做一个深入的这种交流和沟通。然后古山，假如你你作为一个没有换过职业的人，你对他们这种呃复合背景的人，你最感兴趣的事情是什么？嗯，其实
3: 我比较好奇叶姐那边、啊，因为叶姐这还是更丰富一些。尤其是因为我身边也有很多同学毕业之后就考公务员，然后大家就会觉得从公务员跳出来，嗯，是一个选择。但很多人啊，或者大部分人都会选择在五年，就是第一个服务期满了之后跳出来。但叶姐其实已经很久了，十几年了。然后到这种情况下，其实在我们看来已经非常稳定、非常固定了。就是有什么
2: 样的契机，或者是您怎么考虑说从那会儿再换工作呢？换工作的时候呢，有好多人都会那个很惊讶，或者说佩服勇气哈、啊。<笑>一个就像你说的，一个时间你已经干了十几年，另外一个呢，你已经干到这个领导职务，呃、然后看过去好像有可能会有更好的前景在前面哈。对，就这个。但我当时自己换工作的时候，实际上还是就是我自己真实感觉还是挺自然而然的。就那天跟导师和师母见面的时候说。呃，还表扬我说，哎，这每一步你看都都是比较有规划，然后还都相对比较，就是外人看来都比较成功的、嗯。我说，其实师母不是这样的，导师了解每一步，实际上包括这个花小花，可能都还是比较，其实你没有特别的规划，但是呢，你会比较随遇，但是你会觉得每一步，哎，好像踩点还踩的比较对的啊、嗯嗯。就是在检察院离职的一个重要的，它一定就几方面的原因啊，就是一方面就是你有没有什么新的追求。以及你对现有的东西，你舍不舍得这个舍弃，或者说想要突变？那有新的追求，是因为我当时那个已经当妈妈啊，所以你需要更好的这个自由度啊。在机关里面工作的话呢，呃，尤其是当到这样的这个中层处长这个职位的，实际上呢就会有很大的压力，因为你负责一个承上启下，然后要做很多呃这样一个工作。但最重要的问题就是你的时间是肯定不自由。然后这个开始养宝宝的时候，你可能就会特别渴望对这个时间的相对的一个自由的掌控度，啊、嗯嗯，这是一个。然后另外一个呢，就是实际上还有另外一个关系，我但是并没有想，呃，一定想自己要做什么事情。坦率说，也没有想过说我一定要做律师，或者说要不做律师啊干嘛。检察院的收获还是非常大的，而且检察院我觉得感情也非常深厚。但最主要的问题是你自己感觉自己到了一个瓶颈。<音>嗯，就是我一直在说有五年是我觉得自己不太有进步的五年，这个话在外人看来呢，会觉得我非常的二三二三，对对对，因为那五年里面我既生了两个宝宝，还念完了博士，真<笑><对><笑><笑><笑>的好二三，是的。但是就是说这个话就这这这个真实哈，就有的时候就有边上可能很亲近的朋友或者什么大大概了解你真实的这个这个状态。我觉得每个人其实都会有这样，就是别人评价你是一回事，你自我内心评价实际上是另外一回事。你的自我内心当时的评价是，你感觉自己到了一个平静的状态啊，这个平静的状态你需要一些铺 u 的力量，然后去求变，然后去铺 u 自己可能保持在原来相对更年轻的时候的这样的一个。往前去突进的一个内容，因为人生一定呃没有很刻意的求变，但是呢，因为时代整体一定是变化的，呃，你在一个永远不变的状态之中，那你怎么去适应一个变的状态？实际上，有的人留在体制内，一样也做得很好。有很多人确实可以在这个可能看过去相对不变的状态中，实际上给自己创造了很多变，不断不断的在成长啊、呃。但是，但是对我的状态来说，我自己感觉自己到了瓶颈。所以，有的时候你自己是不是？在成长，以及你自己、呃，是不是遇到困难？不完，或者说相当一部分程度不是外界的评价、嗯、啊，它更多的是你内在的感受。你是不是感觉自己保持着一个这个、这样一个状态？也是一、这个水到渠成的状态。嗯，有有的时候我觉得也很难说水到渠成，就“随缘”这个词好像又显得太佛系、嗯，对吧？那我觉得人生的每一个节点的选择，其实只有极少部分人是能够很刻意选择。嗯嗯，我觉得不管是我们的工作也好，你们一开始毕业选律师也好，一开始选择这个法律科技公司也好，以及我学法律专业也好，我个人感觉只有极少部分人是说，呃，一开始能够规划很清晰，而且他也有这个条件，也有这个能力，就是说我比较明确的去做这件事。绝大部分人，我也绝对属于，我经常给自己定位是一个熟人，就是我说所谓的熟人，是因为你是，你你脱离不开基本的这个模式和套式，就是说你在这个过程中你做的每一步选择。嗯、呃，你说他有多水到渠成呢？你要当时在做的时候，你会觉得，哎呀，每个点都可能不未必成熟，包括你结婚或生孩子哈哈，对不对？但是呢，你可能在做每一个选择的时候，呃，它反正自然的，你没有特别抗拒的去尝试他做了，呃，你会觉得好像也没有什么问题，甚至可能对我来说的可能每一步选择整体上是往前进的，嗯嗯啊，我我是这么理解的，但是我感觉我不太了解啊，就是我觉得是不是？这一代更年轻的孩子们的这个规划和选择性，以及得失的比较会更清晰一些。我觉得是
0: 吧
3: ？大家现在做很多选择，不都是感觉有一点秤放在这儿，然后我看看左边的砝码,码是什么，<笑>右边的砝码,码是什么，然后我再来比较一下。
2: 那应该其实对我自己来说，我从来很，因为我是双鱼座。<笑><笑>突然开始谈一些玄学问题了。我我觉得双鱼座还是那个，其、嗯、实应该应该会能理解的哈。<笑>就是一定程度上，当年我嗯第一志愿本来应该报的是那个厦大，我爸当年第一志愿呢不让我去厦大的那个重重要原因是说厦大那么漂亮的地方，你这感性的人去了立刻就谈恋爱，不好好学习<笑>。啊真的真的是这样，然后我去了一个截然不一样的学校，去了中国青年政治学院、嗯、啊，就，央党校的就是单单因为那是提前批、嗯、啊、
0: 嗯
2: ，所以说就是人生有时候际遇不是你想的啊，就是你你可能觉得你不见得合适这个呃、嗯，但是你要是真的去了下来，我觉得可能也会很好嗯，就这这个没有什么，嗯，只是在选择的时候对我来说基本上只有两个核心点，因为很多具象东西根本无法比较。假如说你说是钱多一点， mm -hmm. 自由多一点，我更开心一点和干嘛，满足所有条件当然是完美的。但是你会发现，人生从来都是在不完美中落的。每一个选择也都不会是说，你觉得板钉板就是这么选一定最好的， mm -hmm. 没有。我我感觉我在每一步选择的时候，其实没有这么明确的概念。Mm -hmm. 但是只有两个标准，一个是我是不是很想做这件事， mm -hmm. 以及我是不是很不想做这件事。有、mm、这 -hmm. ，然后我很，然后我能不能承受后果？就大概是这样、嗯。如果你很想做一件事情，那你就去做就好了。嗯、啊，如果你你觉得你很不想做这件事情，有朋友原来跟我咨询过，就说他在原来的公司里面虽然拿着高薪，但他每天进去他，他他他都是上班的这种心情。啊，不是，虽然大家都觉得哇塞，你你这时候在刚好是这个疫情期间，你要从这个这个大企业的这个高管拿着这个一百多、小两百的心中放弃，中，你找不到更好的工作。但是我了解他的状态是，那你都已经快到。抑郁的这个状态了，那你就完全应该值得去放弃、嗯、啊、嗯。然后无非是你要多考虑一就是我说的，你能不能承受这个后果，对吧？你后果就是说，你、嗯、最糟糕的后果是什么只考虑最糟糕的后果、嗯，最糟糕的后果你能承受，那别的东西、呃，都是不一定的事情，就没有什么可畏惧它了、嗯啊、想清楚再选择这件事太难了，对对
1: 。对<笑>然后我刚刚从业姐的话里面来讲，就是说。就是在做这种选择的时候，其实有两个大的一个是内在的一个深层次的驱动力，就比如说业姐，它就是我要变成更好的一个自己，就是我我要持续性的进步嘛。然后另外一个可能跟外部的一个特殊的契机，比如说可能是小孩出生啊，或者这些特殊的时间点也会有一个关系。那在如果这两种因素的叠加之下，在某一个点上，就是可能我认为是水到渠成，就因为自然而然的，不用过多的去纠结，就得出了一个可以转型的一个这么一个结论。就是呢，你你自己的经历？和业绩比起来也没有什
2: 么区别，因为我前期没有业绩那么多
0: 积累啊。哎，我得我得插一句
2: 插一句，当时的时候，他的法律估计公司，因为我们是一家公司、嗯、啊，一家公司其实对招当时的毕业生的条件还是非常高的。比如在叔叔这批我不管了话，就是、说再往上一批的时候，当时的思考要求都是四百分以上。哎，那不行，那我不行。<笑><笑>我自己当年都没有考到四百分以上，嗯、是要还都是你看叔叔是北师大的嘛、呃，都还是名校、嗯，然后以及这个硕士。
0: 然后包括都还是长得好看，很、嗯、<笑><笑><笑>就我我回应一下这个问题，刚刚就为什么说就是，嗯、呃，因为我我觉得我在找工朋的时候其实不是没有那么挑，就是我可能包括就是咱们在选择伴侣，然后包括各种人生路上，其实我真的就是很相对，真的是。借用刚刚一句话叫随缘，就是没有那么多的想法。可能我当时就找工作，觉得差不多达到我的一个薪资标准，我就去了。但是为什么说刚刚说就其他同学可能不这么看？因为当时跟我一起进去了，我觉得应该有四到五个同学一起进了这家公司，并且他们是先逼我进去了。然后后来他们可能因为各种原因，他们都走了，只剩下我一个人留在这里。他们当时走的时候就跟我说，我觉得你留在这里，因为当时是一个很新的道路，大家对新的事物都是一种充满未知，然后不确定。大家宁愿选择一个很成熟的通道，觉得 AI 当时就是一个非常新、大家都不知道且很窄的道路，所以人们对那个就是以后包括跳槽呀，以后道路选择都会有一种很担忧的感觉，所以他们也会给我传递这种思想。但是我觉得，要不就先做做看看，对，所以这就是我当选择这个进来的原因。至于说我为什么选择出去的话，当时是因为，呃、我记得叶姐当时把民事组交到我的手里的时候，我当时想的就是。这个我我当时想，的确实是，就是因为我没有接触这个东西，我想的就是我能不能把它做好。因为确实刚开始半年也挺难的，好多事情我都不懂，然后跟技术的交互也是比较艰难，因为技术的比较直男，他会怼你，就是直接就是特别不客气啊。但是经历了半年确实比较艰辛的磨合之后，你会觉得基本上就是业务和一些基础的管理，你都比较能应付呢。然后剩下的时间的话，其实你更多的是一个常规的去运维、去操作的事情，就是你很少能够有什么特别大的自己的在输入的思想。其实我会比较担忧，我会想说，那这段时间的话，那我还能够成长什么？其实我是会想考虑说，我已经不想把这条道路走得越来越窄，所以我当时已经觉得我一定要抓住的就是变变化，就是有什么能够觉得在。打破现在这个环境，然后能够去变化。当然了，我博士没考上， mm -hmm. 所以呢，我当时就觉得，那那我现在就是可能要去，就是再去尝试一下别的路径。然后当时也是因为有一个契机，然后我就跟着再来了，来了象星。Mm -hmm. 对，其实你也是遇到了一个瓶颈，对吗？对，其实很多时候你你会觉得。你会心里面感觉到会有一点焦虑，为什么？就是因为你自己就像刚刚说了，不论外界怎么看你，其实你刚好做了就是总经理。其实你如果继续待着，离家很近，周末基本上能双休，对吧？其实你各方面的话，你会觉得还是一个相对上升的一个稳定的环境，特别舒适。嗯，相对舒适吧，不能这么说，就还是你你你做熟练了之后，你就真的是一个相对舒适的状态。你其实内心想打破这个舒适的状态很难。你真的是需要勇气，因为你不知道下一份等着你的是什么、嗯。因为就是加上我们这种可能还各方面都没有重出门第，很难去考虑到说后面的风险到底是什么。但是我觉得唯一能抓住的就是变化，也许它真的不是坏事。嗯、我觉得可能这一点，就是让我觉得在这条道路之中吧，可能要走得更宽阔一点。所以我去干了，当时我真的是。毕业的时候认为，哦，我这个工作和我的生活必须要分开，我不能接受那个什么什么，就是那种当时的矫情状态全都没有了，就去做律师吧，没事，你就真的你就然后熬过那段时间就好了。哎，那我觉得我们至少两位都是内心驱动力很强。我觉得首
2: 先是因为我们两位都是妈妈，嗯、这个总结意想到，有一点,<笑>一点你当妈妈。你伺候过最难伺候的人，你是很宽和的心，更宽和的心态，你很你会更不挑剔人，<笑>你会知道，尤其像我那种单俩妈的，你会知道娃的天生的知识也是很大区别，你会有你对他人会有更强的同理和包容心，就这种程度上，然后你对自己也会更更任什么一些。<笑>就是说，你你们俩没你没没娃的这个同学，跟我们俩的这种，就是说结婚然后再生娃的，他首先在这个心态上，实际上是一个很大区别。有大家因为自己的追求有所变化
1: ，所以是很主动的去求变。其实我觉得这种主动求变，反倒是反正很难得，或者是让我们现在就是就是我们这种没变的人啊，就是会有一点点，就
2: 是对这种心态到底是什么样子会更好奇一些。你一方面你也得高兴自己这个不需要这个。<音>就就是做这样大的变化，嗯，假如说一开始就选了律师行业，然后两位又都发展的相对比较好的，然后又喜欢他，而且以他以为目标一直去走的，那你就没有必要去做这样的一个这样一个的变化，嗯，啊，我觉得也是一种好事所以我倒不觉得就是，呃，这个非要求变，或者说是我我的职业就是没有说职业生涯说我一定要更换工作去感受多元丰富。它更好，还是说我的一成不变是更好？我觉得完全没有这个定数的，嗯啊，嗯。然、啊、后它更多的是在于，确实还是刚才那个秦敏说的，就是你回归自己的感受中，我我我的困惑或我的问题到底是是什么？是不是必须通过职业转化变才能够解决？嗯、啊，有你可能也会有，我觉得人其实随时都在焦虑中。嗯、目前当下的社会和时代。嗯啊，不管是哪一位想说，真的是一点都不焦虑的，这得要多好条件和多大的心态啊！就是就是你，你无非是评判一下这个东西，它到底是跟你的职业变有没有关系啊？它是来说说我职业的破壁，货币不见得是非要变职业，对吧？破、嗯、壁你有可能是职业的在怎么样往上生活，怎么样的丰富化，或者说是生活中某些的变化，所以我觉得这都是个体的问题。其实我觉
3: 得听下来，感觉个人的这个发展和成长的
2: 道路，其实没有
3: 太有必要跟别人比较是。是的，就是，而且你看到的别人，人家真实情况，或者是人家内心也不一定是认可那样的状态，更多的可能还是要跟自己去比。我对于做律师这件事情，是一个比较固定的、比较很早期就形成的一个想法了，所以后来能做了律师，也是一件挺开心的事情。当然，在这个过程中也会有一些迷茫啊，或者感觉到自己会不会到了那个瓶颈。现在想来，觉得想多了，成<笑>长<笑>空间还是非常大的。然后会有这两个阶段，但那这两阶段我就会，其实也可以理解为放在一个天平上。我觉得刚才听下来，叶姐也会也有他们的天平的砝码，那就是他想让自己成长，这个成长的动力就是大于他的其他的可能会考虑的因素，比如说稳定，比如说以后更好的体制内的空间的发展的状态。我觉得这个也是有对比。那我当时也是会有那个想法，就是我在这块能够学到的东西，能够让自己成长的空间。然后，以及我可能去跳到其他的律所面对的一些困难，比如说团队环境啊，然后他们的那个工作状态、工作内容啊，就是我也会去思考，然后觉得，嗯，还是好心疼呀，觉得没太有必要。就是没有给我到那个复试到那个程度，说让我一定要去做，为了变而变。是的，就是没有没必要说是一定要去变化，一定要去改变什么。就是现状很好，能够让我继续一直的成长，我觉得也是一种非常难得的状态吧。嗯、啊，然后尤其是我的工作环境，也是我自己个人比较感性啊，在这个方面，就是我觉得如果要排分的话，那前面一定是我的工作环境、工作状态。我不想我每天上班跟上坟。就虽然大家也会说，哎呀，又周一了，周一又是 Monday， 又是很忙很难过的状态。但是这种状态跟我每天去面对完全不想面对的同事，然后客户那种心态还是不一样的。这个东西对我来说非常非常重要，因为一天有工作八至少八小时，它在我生活占比太大了。就是如果这八个小时我都是非常难受的状态，我觉得我可能生活下去都会缺乏一些勇气。
2: 所以就没有再去说硬要去变化什么的。古巨古安说的那个特别的好，就是绝对没有为了变化而变化。对，就是变化，嗯，为了追求变化本身，这个不是就不应该成为理由对、嗯。对对对。然后能够一直保持不变，然后在你的这个一开始就选择的道路中就往前稳定的往上去走的话，是一种很难得的幸福。对，我觉得是挺信任的。我觉得是这样的，有时候我要我要回想，就是我会觉得，哎，自己的每一步没有任何可后悔的，而且你可能整体上都是在往前进的啊。嗯、但是有的时候你会想，哇塞，在回看当年自己有很多的不成熟，或很多内容。说如果你现在的心态再去回看当年，假如说以现在的心态或状态再去做当年的事情，那也有可能会更好的在原来的道路中一直往下走，都是很有可能的。嗯，啊，这是不可假设的，知道。实际上，尤其是以市场类
1: 的工作为主，的就是非体制内的人啊，就是实际上他会流传这样的一些说法，比如说你可能不能长太长时间在一个地方工作、啊哎，可能包括一个公司，也或者说是一个行业啊，就是比如说我做广告的同学，他们就会说，他已经比如说跟我工作同样的时间五年多嘛，已经换到了换了两到三个公司，他会觉得这是市场类工作的，就是面向 to C 端。的工作的一种常态，并且也有很多，比如做律师的人，他会跟我说，觉得你可能有三到五年内，你必须要谋求一个，要么你自己开始独立了，要么你就要换一个平台工作。很多人都会有这样的一些说法，所以就是说，实际上今天我们聊，我觉得至少今天我们在这里，大家其实有一个共识是说，这样的一个变或者不变，更多的是与你个人的感受、你个人的真实的一个情况有关，倒也不必去考虑这种。就是不存在这样一条法则，说你五年是一个坎儿、嗯，你必须五年要怎么样，或者三年是一个坎儿，不存在这样。不要被反
3: 向修。u 有有这样一个小问题。嗯，或者我觉得可能五年是一个坎儿，是大家根据这个成长成长情况的总结啊。你可能都第五，对对，或者是说，也是给你提个醒，到你成长五年的时候，你要认识一下自己了，嗯、就是看看自己
2: 的状态是什么样，
3: 是有没有遇到那个瓶颈或者那个契机。但是没有遇到的话，也没有必要说为了这个所谓的五年一变而去
2: 变。我觉得市场端，尤其是公司企业端的一些，假如说我有一些朋友，呃，这个变工作会比较多的话，我的就是相对比较了解的，不是那么了解的，不太有发言权的。就是那那我理解是更考虑市场因素本身，嗯，就是我是不是直接立刻晋升了？我是不是薪酬明显高了？很，尤其是在互联网经济的这个原来高速发展这些年里面，你很容易从这家然后再跳到那家，然后直接和这个薪酬往上升，嗯啊，那我觉得现在整体的这个。互联网经济的这个已经过了这个高数时期，这这个也未必就一定会有那么多的空间和这样提供这样的方式。另外一个不一定，这样也不再适用了对，另外一个你看，假如说我会想到，就是我在面试人的时候，在咱们会面试有这个社交经、呃，就是有这个之前工作经验人的时候，会很关心他之前的履历。但是呢，如果说是几年就频繁跳一个地方的，说实话。会特别关注这一块、嗯啊，不会因为这块给他专门的加分项，反而会有所担心，啊，就说那你这个变化的理由是什么、嗯？如果你每一步都是沿着这个整体的这个方向，啊、然后有相对比较合理的，包括我们可能定会背到他的之前的这些东家、啊嗯，对你评价都是不错的、嗯。那么这样的一个跳，这样的一个背景履历，我们会觉得比较好。但是如果说，哎，你你这个跳的话，我看不出一个整体的这样一个既定的发展的一个主线。啊，然后呢，甚至是一被调到老东家的时候，哎，都不是那么愉快的。那这这个人，即便在面试中或者在简历中显示有多好，我肯定都不会考虑，或者说会不会冒险考虑。啊、对这
3: 个问题，其实上一期从律师聊专门面试的时候也有提过，就是说对于那种频繁换工作的，会
2: 重点关注吧
3: ，就是不一定一定会给正面的评价，但是会关注他
2: 的原因是什么。对，包括那个五年内，我觉得那是适用于所有的。那我们在检察院也会说，嗯，对啊，嗯、五年内就是一个卡，<笑>那是因为你刚从大学生作为社会人的一个转化，真的就需要五年。嗯嗯,嗯、呃。当年我记得第一年做工作的时候，觉得哪需要五年啊？这不是基本工作立刻就能上手了吗？<笑>一年就行了、嗯嗯。但是你回看自己啊、呃，你大概可能差不多在五年左右，一个相对真正的一个职业和工作的状态。嗯。反、嗯、正、啊、这种卡呢也会很现实面临，你三十是不是个卡？四十是不是个卡？<笑>啊、年龄也是啊。对对。对。所以我觉得如山说的那个题。好，它不是一个，包括青敏说，它不是一个既定准则，你没有必要为这些东西去遵从，它更多的都还是在于回归到你自己本身、嗯。接下来我们就聊一些更现实的问题，就是在职业转型的
1: 这个过程当中，这种复合的这种工作的背景，我们转型的时候，实际的工作
2: 有什么？对我们的实际工作有什么影响？呃，至少从我个人的这个角度来说，那确实还是说有极大。的。就相当大程度上是基于前面的工作履历的，呃，检察院的这个公诉人和这个检察官的这个身份，决定了你现在能够去很好去做刑事诉讼和这个刑事合规领域的工作，这是必然的。嗯、那但是呢，这个法律 AI 的话呢，从这个从检察院走出来的，但是呢，这个现在呢，可能说这个法律大数据啊，还都大家都非常熟悉，但是我们当年第基本上属于市场上第一波走出来做这个事情的人。做这个东西，法律大数据和法律和这个技术的这个融合呢，其实形式是一个非常好的一个切入口啊，因为民事的这个场景和民事的这个生活的复杂性更难。呃，形式的话呢，是因为它它的规则和它的这个可以提取的这样的一个呃限定的场景来说，相对比民事来说要更好一些。所以在最早的时候，我们的法律大数据和法律 AI 的这个量刑也好啊，还是这个出庭一体化也好，还是辅助阅卷也好，很多东西都是从形式。这个就是经验中来的，而且最早用的基本上可能是专家系统作为打底啊，就是说专家，你先是由专家去评定出，从这个经验和文书或各种东西中去抽练一些规则，把这些规则，然后呢再把它跟技术去结合，变成这样的一个底层的基本规则，然后再去跑数据，再去跑案例，然后再去做这样的一些模型各种。所以说那，那那你前面做的是形式这部分的这个呃 AI 的工作和大数据的工作，跟我原来的职业工作也是紧密相关的。啊、那，但是呢，现在呢，假如说除了形式那部分，做合规的这一部分，因为你原来就法律科技的这个领域，你就能够了解公司产品、数据、技术啊这些真实的，不是从一个纯法律服务人的角度去看这样一个东西，而是你自己当时真的就在里面做这些事情。我印象中当时带的这个。嗯，带产品的时候的思路和现在再来看带产品的思路就会有很大的区别、嗯，就是很多坑真的得自己跳，你才会很熟。嗯嗯啊，就是这成长也是这样的，所以你你当然会跳过很多坑，也会有很多当年作为检察官在转型为法律科技创业者的时候那种想当然的东西，呃，有一部分是做成的，但是有相当一部分实际上离我们最坦率说，离我们当时想自己觉得想要追求那个目标，还是有很远的一些的距离的。那么这些真实的沉淀到公司企业和产品数据中去做的一些的内容，对现在去跟企业打交道，然后去做这个数据网络合规，那它又是一个重要这个的基础、嗯。所以说每一份工作，看过去好像，尤其是我的第二份工作，好像看过去在这中间会有一些断了啊。有有的人会跟我说，哎，叶律，你就应该开始这个一出来就做这个律师，因为大部分从检法出来应该是直接做律师的。嗯嗯啊，你无非是两年这个敬业期的时候，然后去做了一些，呃，到公司、企业法务中去做回避的会多一些。但是我个人还是觉得这样一个很不一样的，但是基于前面的，他看我就不一样，但他的他的好处是扩展了很多边界，但是呢，它仍然基础是基于原来的你的这个专业能力所以他还是每一份工作还是基于前面。这个我觉得年轻人跟。呃，跟中年人不太一样。坦白说是，是因为年轻，你你可能可以，你更重的是综合能力。那你假如说你的专业成本积累的还不是非常深厚的时候，你的综合能力很好，那你横跨一些专业，横跨一些内容，你积累的是综合素质和能力的那部分。那对于像我在检察院你都工作了十多年的这些人，那那你实际上你的更大的优势是在于你的、呃、专业的能力。那所以你的每一部分是？还是要基于你原来的这个专业，然后再去拓展自己的这个边界，嗯，这么去积淀、嗯。所以我觉得第一个问题就是，每一份工作的前面的工作对后面的工作，对我个人来说收获还是非常大的。假如现在我仍然要非常非常感谢老东家海天电视台和当时的法律科技公司给自己带来的这些东西，嗯那、嗯、今天不管做得到什么程度，那但凡是做得能好这部分内容，都是基于前面职业来的。啊，这个我觉得是。嗯，确实是公开也好，私下也好，就非常坦率的一个问题。那第二个就涉及到带人的这个问题，带人的问题实际上它不是一个工作职业转化的问题，我觉得可以把它简单理解成是体制内外带人去
3: 用。嗯
2: 嗯，我个人是觉得是这样的。嗯，嗯因为这三个职业刚好还比较有特点。检察院呢，它是一个这个就是比较体系化的，嗯、啊，要比较成熟的一个地方。那法律科技公司呢，是嗯。法律科技公司呢，它是一个公司制，相对一体化、高度要求，但是呢，它的工作本身是一个比较高创新的啊。律师行业呢，是一个好像行业很成熟啊，但是呢，它相对来说是一个小团队模式化啊，不是有个集中化的这么一个要求，所以他代理上实际上还是会有比较大的一些的区别。的，假如说检察院的这个代理的话呢，我觉得有个呃，在体制内的这个。公检法，尤其是检法带人一个，就是说，他既定的东西都很成熟，嗯、而且他有相当多的集中培训时间和精力。那么，所以说在专业领域中带人是相对，呃，我觉得是相对容易，而且他的案件量大。我坦率说假如说刑事案件，刑事律师一年，嗯，你能够接触的案件，那一定是受限于你的师傅，受限于你的团队。而检察院里面，像尤其是大院，像海淀检察院这种，一年的办案的话，多的时候可能到了几十件、上百多件。啊，那你要接触的这个案件量的这个迅速快速积累的方式，所以在检察院里面很多东西都是相对成熟的，假如说怎么做审计报告啊，怎么去开庭，你去看一看这些东西，你很快就会沉淀出一些基本面。但这些基本面，师傅领进门，修行在个人，想要说到了那个很精的面啊，那确实又又还是有一些区别。但它的基本面已经足够好。那律师行业里面呢？那我觉得呃。首先，一定是受制于你，你跟我的那个师傅、嗯，对吧？这、就、个、是、师傅是不是有比较体,体系化的这样的一个呃思路？然后呢，会不会这个呃，就是说比较亲力亲为的去带上？那都决定了你一开始的这个悟道的快慢和节奏、嗯。法律科技公司呢是高度一体化，也有各种这样一些的培训，但它的难点是在于它的创新性很强。嗯、所以我觉得，后者和前者把后面两个归类于一类的话，跟体制内外整体的区别是。体制内要求更高的执行度，因为执行的命令相对确定，不管是办案子也好，还是假如说我们开个会也好，还是说领导交办一个事务也好，他有可参照的模板相，或者说是经验也好，可借鉴资源也好，相对来说就还是成熟一点的。你要的就是高度的执行，当然这执行里面会包括沟通协调各种什么的能力了。但是在体制外的很多工作，呃，我们说除了很常规性的一些的，就是很成熟体系化工作，其实要求的。我是感觉他对你的创新性和这种的，就是综合的能力要求会更高。嗯就像假如说我们现在做的一个课题，或、嗯、者说在法律科技公司里面你要做的某一个的任务，嗯、我自己都不太会。嗯坦率说，因为他太新了、嗯、啊，他不是一个。假如说你像形式的问题问我，我会说，哎，那我不用准备各种问题，我都会了然于胸，基本上不会有偏差。但凡有偏差，也是完全合理范围的，不会超过百分之一到百分之多少的偏差。这个信心在哪都敢放电话。但是你要说我现在做合规领域的东西、法律科技领域的这些东西，但是也好，现在也好，你说自己心里有多少数？那是因为这个体系本身在市场上就没人敢说一定它是怎么样的。对。所以这个时候你在，但假如说现在合规很多的内容，那可能就得是数数。我们只会有一个基本的这样一个目标和需求和要这么一个结果。但你要说这个路径怎么去实现和干嘛的话。实际上它是需要自己探究的，嗯，嗯啊，所以所以我觉得这个代人差别会很大，嗯,嗯啊，就是在在体制嗯简版内，你去指望着呃，相对规范化的培训以及集中的和体系化的培训是可行的，在律师和在外面的话呢，要想要去做这些的培训，相对来说都是非常困难的，它更多的是需要你自己更自主的这个学习和这个创新性。很简单，取这个辩论赛。因为我给律师培训，也要给检察院培训，一直都给这个做这个刑事论辩的这样培训。那检察院的辩论水平一定是最好的，因为他们他有这个传承，而且他能够有集中时间去练。对,对,对律师做一个培训，参加那个啊律协的一个组织培训，要把人凑齐了，几个人能够一块训练这件事就非常困难<笑>、啊。坦正这这这就是群战。对<笑><笑>，而且在检察院里面，大家可能还有这种。就是这种、呃、我为了集体，然后去展现的体荣誉感，但更强，就是更个体化一些。在整体上来说，就我原来在这个律协，因为几家律协，包括北京市律协，都做过评委和、这个、这个、这个、这个去指导过也好，还是去讲过课。那我会觉得，哇，这个这个辩手一看就大家论面出来很好，哎，但人家就不参赛。在<笑><笑>领导求着他，他才能参赛，因为他觉得我没必要、哦、参赛啊，我参赛未必收获什么内容，那我还不如去开庭，我还可以做什么？差别这个是巨大的。啊<笑>，所以说这个这个待人，我觉得在在体制外的这个待人的话，一方面，嗯，你要一定程度是要看这个团队和这个师傅，你有没有相对还不错的运气啊，至少不要一开始走到坑里面。<笑>嗯，然后呢，另一方面是要看你个人，嗯，你是不是能够在这个基本面上，嗯，因为假就很简单这么一个逻辑。如果作为律师行业，你的这个师傅非常优秀的话，他一定特别忙、嗯、啊，特别忙就决定他不可能很细致的带。对啊<笑>，那嗯，他要他不可能非常细致带，那这个时候他可能只会给你一些基本面的东西，剩下可能都是需要你主动去沟通、主动去这个去了解和自己去发现问题、提和各种的。但检察院不是，检察院一个报告你要写错了，可能师傅这个、这个、这个就会先告诉你这个地方写的不对。我当年带人的时候，可能说还会甚至会很细致的把人家改。这应该就是。就是报告中很细致的一些东西啊，但现在可能就不会。现在假如说哪个律师给我写个报告，我大概会看一下基本面的东西差不多了啊，剩下好多东西可能包括口头沟通的方式，但不见得会去做那么细致改变。嗯、但是创新性领域的那个不会那么细致改变，是因为确实好多我也不会。嗯、<笑>这这至少我们的是那天哎跟一个咱们的这个新同事交流，说我本来补了一句，我说。很有可能我说的不对，但是我们至少都是很坦率的，把自己的真实的生活经验和人生的这种感受跟你分享。是,的是的。然后他也给我发一段，我也挺感受的。他说虽然很有冲击，但是呢，这个能够这么坦率的去说这些东西，本身就足以让他非常感谢。嗯嗯。所以咱们说，确实是还是很耐、nice、心和很真诚的。欢迎<笑>优秀的同学们到此为止。广告时间，等一下，他不暂停这个广告时间。那
1: 那那刚好，那叔叔你也那个了，尤其是因为其实我。很感兴趣的一个点啊，刚刚可能没有来得及问，比如说，因为像你自己说了，你一开始的时候是最不想做的就是律师，那那你这个最不想做，或者说你当年你对律师这个行业的那个理解或者想象是什么样子？那你现在做了这个转型，从一个那个法律科技公司人变成了律师之
0: 后，你的这个想法有没有什么变化？嗯，我刚开始最不想做律师，是因为我就是刻板印象啊，咱们上一期之前录的就是对律师就是忙很忙。对，基本上就是不忙是吧？<笑>当时也就是觉得，因为律所可能特别要频繁的出差，然后特别忙，这就,就是没有深入的去了解这个职业，然后感觉就是真的是一些刻板印象。嗯、后来现在他做了律师之后，我觉得其实我做律师就是跟你们传统的这种诉讼其实还有点不一样。嗯、因为我如果说当时我直接去那个从法律科技公司去跳槽到一个我就是完全没有关系的那个律所的话。可能我觉得过去的经验非常有限，可能有一些价值，但它非常有限。现在就是因为我现在做的是，就是相当于更偏数据合规这一块，它其实对，比如说数据库、啊、呀、底层架构呀、啊，包括技术这一方面的知识，它是我觉得是会有一定的联系和要求的。包括之前就是看的那个 DSG 的那个课程的话，其实好多我觉得它是有一个底层的铺垫。这跟我上一份工作，嗯，我们有一个团队协作呀、啊，包括我们对协正则呀，包括我们跟技术的。这样架构的去那个底层知识库的去了解，我觉得是有一个很好的铺垫，就是可以很自然的过渡到我现在工作中，并且我觉得它是我在做数据合规的时候一个真的是相对的优势，因为你在有的时候的交流，你会觉得这个东西你确实比较很容易理解，嗯。然后第二个就是我觉得在做项目管理的时候，就是在上一份工作中，因为我们需要协同，就是真的好多部门嘛，或者说好多不同的小伙伴，对你也要管那个团队。然后在带这些人的过程中，其实你也会有就是好多的那一种感悟和经历。现在因为我带实习生可能比你们带的更多一些些，因为你们这边可能有预助，然后我这边的话，其实发现很多经验，就是你在去带一个就是实习生的时候，你怎么去讲需求，你怎么去给他谈资源，然后怎么去控制节点交互，怎么去检验成果，这些包括中间过程中有任何的一个双向沟通，我觉得这些都是非常重要的。这有上一份工作给我，以及我觉得。这些东西沉淀到我现在的话，我觉得是一个相对过渡的、很自然并且很融洽的一个过程。这就是我现在在做律师，觉得没有那么闲啊。然后但是也确实非常，我觉得是一个就是转型还比较顺利、比较好的一个点。嗯，然后现在对律师的印象就是，我觉得其实挺好的，<笑>对他没有说就是很突然的让你在从零清零了之后开始，然后在你这个年纪再去给你上那么非常深刻的一课。现在就是。你相对的来说的话，确实是一个复用了你之前的一个优势，然后刚刚好在这个时间节点，你做了一个自己真正喜欢的工作，我觉得就是非常的不容易。嗯，
2: 其、嗯、实我觉得是这样，就是，哎，我先说一下你个叔叔在工作中，你看从上一段工作中养成下一个工作习惯，可能跟我不知道跟你们两位的这个有一些细节上工作，一定会有一些区别。假如说，嗯、因为他有很多东西是开放式的。呃，他不是说需求很明确的。假如说我就要带这个诉讼，诉、嗯、讼就交给你了。呃，或者说这有什么问题，你去跟客户沟通一下。其实因为我们在合规领域中有很多东西，其实际是它本身就是一个比较 open 的问题。它是跟客户聊完各种，我们的第一步事情其实跟法律科技公司是先先明确需求是什么。所以说经常都是要跟我明确啊，业界你的意思是不是哒哒哒哒哒？然后我们的 d e a d line 是什么东西？然后中间会有非常好的这样的一个跟进和反馈。和最后截止之前交付，就这样的一套工作，就是公司制的这样的一套工作流程。其实，呃，体制内大概也是这样的话。我我觉得跟传统，就是我，呃，一般有一些律师的这个习惯会有一些大的一些区别。但我觉得这个工作习惯还是非常好的，嗯、就是这个需求会确定的非常非常明确和细致、嗯，然后再往下拆分。嗯,嗯
1: 有可能，因为律师相对而言就是好像就是大家更多是一开始的就想要一个独立的主体去。你去其实是面向项目的，就是我要去处理这个案子。那比如说我的时间点，有可能大家也是想着说，比、就是、如法院要求你的点，大家心里有一个客观的东西在那儿，那反倒是可能和内部和和自己的合伙人之间的那种沟通啊，那种特别卡卡准
2: 点的那种这种习惯，相对而言可能没有那么的那么要求没有那么严、这个、我觉得这可能会涉及到未来的，就是说大家在管理更大的项目和这样的一个项目进程管理中的一些的办事方法，嗯。嗯嗯所以，一定各个职业就刚叶律说，我觉得好多职业是你没有深入去做，以及你没有做的多好，你是感受不到他给你带来的收获或好的。啊、嗯呃，一个职业你没做，你纯听别人说，你都会有刻板印象啊、呃。包括我自己当年也是这样、嗯，也没觉得自己要做律师，嗯、<笑>啊，真真真是这样的。要不然你不会直接去了检察院，第二份工作还没有直接选律师。所以就是你对工作本身一个。这个这个听别人说，或者说你再去再好的朋友或者是亲友跟你说的东西，跟你亲自的个体感受，它一定是不一样的。嗯、然后第二个就是所有的工作，我理解是，实际上你都要做到一定相对优的程度，你才可能在下一份工作中借鉴他的东西。嗯、很多如果一份工作说，哎，我做了做，然后感觉呃我做的不好或什么，就不喜欢了。这里面会有一些有一些可能会是跟你个人没有太大的原因，是老板就特别不好，这个企业就是特别不好。嗯嗯<音>那这种你就应该及时不要被 PUA 就跑了，对吧？但大凡不是这种的，那跟你同龄在发展的东西，人家如果比你做得好，就让你就觉得就是你自己做得很难受的，你可能更多要回到自己的个体中去想问题。就好像是不是,是那一家法律科技公司也是做到这个，呃，其实有不少人的这个管理的这个主经理的这样的一个。<音>这个位置，你才会有去更多的条件去跟这个不同部门的去沟通，然后去做什么，然后你再去做现在的这个合规的这样一个律师，再去跟客户借触，他才会相对顺畅。否则，你可能在法律科技公司，你只做到了最底层，我只做了那一小块内容嗯,嗯。假设我就做这个数据的这个挖掘、政策的撰写什么，我没有经历过其他一些的管理工作，那你那部分工作放到现在来就是做附庸了吧？呃，可能一定也是很有限制的。你不，你既不会觉得上部分工作，呃，非常有意思，也不会觉得上部分工作给你未来的工作提供了什么样的平台。嗯所以我觉得每一份工作至少，你还是要呃，真的做出跟同龄至少的同龄中的相对是不错、啊、然后你再说你往后跳，除非你一开始就判断自己特别不合适。其实我发现两位都不是在前一份工作有一定积累的情况下，然后
3: 换了赛道，也没有完全换赛道啊，就换了工作。但是这个工作也不是随便换的，嗯、就是听下来每一份工作其实都对于后面一份工作都有些帮助啊
2: ，甚、嗯、至是、嗯、很大的。对对,对对，假如说我现在能够做这个律所创始合伙的话，<笑>那你要不是原来的检察院单这个这个全国十佳公诉人，哪怕就差这么一个抬头，嗯嗯可能对现在都会有大的影响。丹宁不觉得？当年真的不觉得，当年我一直说自己持家的时候可能是赶鸭子上架啊，这好像又是那个凡尔赛了。嗯，就凡尔赛，当、啊我,啊我,啊、我当年那个采访报道的时候，真的写，真的说这么一句话，是因为，嗯，同龄优秀的队友很多、嗯，而且你在北京市赛的时候，你也不见得是那个最突出啊或干嘛的，啊，所以说也没有特别大，嗯，就是其实心理压力也挺大。好、啊，那还相对比较有些人可能心理压力算好的、嗯、所以就觉得是运气够好，又是加上集体的这个。各种东西啊，但都中间一定会有个人很大的成分、嗯。但是你就是对自我认识还算清晰啊，就是觉得这个很宝贵，但你没有觉得这个事情给自己要带来多大的这个影响。但假如说现在再来看这个东西，你觉得还是会带来很大影响。一方面是他你真的拿了这份荣誉的过程中，你做的训练了也好，还有你这个成长也好，专业影响非常大。嗯、另一方面，坦率说，就是这个毫不避讳的说，市场上这个 title 这个东西，真影响也很大。嗯，<笑>就是这个。所以这这些东西在你当年的时候可能不觉得特别的，呃，你真的只有做到特别好的时候，然后他给你后面的补丁会特别好。嗯，其实你给了你更多的自由度，就是因为你的前一工作不够好，再换一份工作，你的选择可以更多。呃，现在你要说我要再换有什么选择，我也不知道。<笑><笑>但是我对目前来说，就是相对来说，就是自自己的这个自由度来说啊，这种你你原来一一路想要走过来这样的一个情况，以及想兼顾的内容。就真假球确实还是比较好，嗯嗯嗯嗯。所以叶姐当时换那个换方向换工作的这个目标实现了，吗？确实是你当时的那些，我觉得还是完全实现了啊。首先你的目标有多高，对吧？假如说你说我要经济独立自由，那你的定位有多高，对吧？你你你定的那么高的位置，那当然实现不了。但是如果你说，哎，我就是能够相对来说，我不我我相对来说宽裕，我能够保障自己的人和孩子之间的生活的，那这个目标肯定是。实现了没有问题。第二个，你说,你,说你是不是时间保障，对吧？你说是不是时间保障的这个问题？那就是我说，那有忙的时候，有出差的时候，但是 OK， 你毕竟是坐到这个位置的时候，你可以调整这个时间。假如说跟你们开会，我就想调一个我合适的时间，<笑>这件事情我可以做到。对不对？就至少这件事情有一些这个事情我可以做到。那这个时间的自由度，人不可能无限自由的。但是相比较来说的自由，所以整体的目标你不能说完全做到。但我觉得你只要不是太贪心，客观的来说，那还是做到还是做得不错的啊。那我再插一下，就
1: 这一趴做一个小小的一个，不能说收尾啊，一个另外一个开启另外一个话题。大家在那个转型过程中有没有什么预期？肯定还是有。有困难需要克服的，我相信这也是很多在听我们这期节目的人，他其实也想知道的就，就说那我在职业转型的过程当中会有什么，就让你们都觉得会有点困难需要克服的东西。就嗯，最大的挑战
0: 是什么？嗯、最大的挑战,是是个挑战是因为，其实我以前的中就是以前的工作，叶姐在这里也没关系、啊，以前的工作能保证双休的。就基本上啊，因为他更多的就是得大家一起干活，嗯，你不可能就是单独周末去找谁，单独能给你干完这什么这个活啊，很少。但是我觉得就当刚开始我们就是达能律所，大概一个月之后，咱们不就是碰到一个比较大的项目嘛，他需要驻场，然后他需要加班，他可能需要就是大家真的是那种卯着劲，然后一起上的那种感觉。那个时候你就会觉得，可能周末什么的你就彻底的，现在以后你就要放弃了。然后至少在那段时间你是要真的是要集中精力，相对保证的。其他的你就顾不上。这个时候，我觉得当时可能还会有一个适应的过程啊，因为它毕竟是一个过渡，对。但是因为我觉得好像哦，在这个过程中，你看我从来不喝咖啡。那个时候在驻场项目的时候，我也天天跟你人手一杯，<笑>早晚各一,一杯咖啡，就是习惯了。就是在经历过那个事情之后，你后面就觉得这个还
1: 蛮正常的。嗯这个我觉得我很有发言权，因为当时我跟那个项目就是我和叔叔一块做的嘛。我觉得叔叔就是那个时候应该是刚刚换工作过来嘛，对于这种快突然加快的节奏，我觉得叔叔是有一种呃很。坦然接受，并且非常认真负责的态度。说实在话，我在想，假如有一天让我，比如说现在我不是做律师嘛，那有一天换成让我去做，比如说公务员，那我可我都可以想象我，我我会面临一个很大的问题，就是我按理说在体制内的工作，可能你要更多的去要注意的是，你的工作一定要符合你的领导对你的要求。就是这个，虽然我不是这不是一个贬义的啊，因为这可能只是一个就刚刚说的，你因为你体制内对执行的要求就有这么高，就是你可以有你的想法，但是你首先要完成上面对你可能你的领导给你的任务。就是我有时候想象，假如我要换工作，是不是可能会遇到类似的这种，就是有点习惯上的一种、一种、一
2: 种区别？嗯、我觉得不太准确、嗯，得看你具体做的是什么。假如说我们说给领导的文字工作，这种的话，呃，其实上一定也是有可参照的，就是要加公文是怎么写的，那公文里面需要什么什么内容？这种内容里面，就是你可能很难去插入自己的什么想法，你更多的是要去完成领导这这这样的一个文字的这个要求。但实际上它也不是说不可借鉴的，它一定也是有很多程序，而且你多磨合几次，自然就很清晰了。另外，假如说我们回归到办案的角度来说，你刚才说写一个文书或报告，那其实在检察院里面，你写一个呃民事的我不好说，你写一个刑事的、这个这个，这个不像你做过这个这个这个审查报告这样的一些内容，那包括律师跟你的师傅一样，也会有一些个人的喜好在里面嗯嗯啊，个人的习惯在里面。就像摘录这个证据，你摘录的是摘录用什么样的方式？你是用问答的方式，还是用一段话自己这个简练的这个方式？嗯，检察院会程式化，会稍微高一点，但是我们没有觉得这个高会让你觉得说它是实质性的变化，他们的底层都是不变的。那假如说我现在要看你写的东西，嗯，那只要不是说这个文书它有一个考核的要求，必须的要求，那我只需要说你这些东西确实是全面的，你没有遗漏的，重点是突出的，我看的是舒服的，底层都都是一样的。我觉得不存在你想象中的那种说，哎、嗯，我我现在只要自己做好这摊事就行了。然后到那边，我可能很受制于某个人的风格，在专业上本身上是不存在这样的。啊、嗯，我们说所谓的受制于人的风格，你说是不是机关关系也好？那其实律所也有律所的这个人际关系，企业有企业的人际关系，哪的江湖都是一样、嗯。我确实这么觉得，只不过说是说咱们这样的一个团队来说，本来是一个很 nice 的团队，嗯、相对来说实际上人少。了、嗯。这<笑>我我给坦率说，可能是。是这样的对对对对对对啊，但凡假如说你，嗯，这个这个再复杂一些，组织架构化、啊、和各种交互多一些、嗯，其实我觉得并没有太大的这个实质性区分。而且但也涉及到，就是说，你看，包括数字的转型也好，包括你们一直在做的工具也好，其实它核心还是在于你人的这个底层的这个这个、这个、这个基本的能力嗯。嗯，一件事能够做好，哪怕你原来没有去尝试,试过，假如说突击加班的方式，或你没有去适应过。但是因为你的这个潜能和你的底层的这个训练的能力在哪儿、嗯？啊，包括你的抗压能力，你愿意以此去付出的这个能力，和、啊、这些东西都在那，所以你自然都能够适应。我是这么理解，嗯嗯嗯，他这里不存在一个就是说，嗯，就说，哎，我我在这里完全就不适应，就像，嗯，当年我也没有觉得要想要做律师，这一个原因是觉得，哇塞，我这么面薄的人、嗯，然后这个要要跟人家要要要干嘛，以及说。原来想象中的市场的人是不是天天都要这个什么喝酒吃饭？像我这种都不喝酒的人，除了哎，只有最亲近的人的时候，你反而陪他喝一一两杯，这个意思一下的话，就绝对不喝酒人也没有没有这个，就是你会觉得你不是那种社交类型的，那你就觉得我不合适律师。你自己真做律师的发现，那其实有各种方式做律师，你完全可以保持自己就是以专业性的方式，那我很坦荡荡的方式，我就是不喝酒，我就是晚上要只要是不加班，我就得要陪娃、啊、的方式，一样可以去这么做。啊、哦，那我所以我觉得这些东西没有大家原来既定想象的东西没有那么严啊、哦，并没有那么严的，就无非是你喜欢哪个和想选哪个方式。所以我觉得，哪怕是从公务员再跳到律师，或律师再跳回公务员或国企的方式，我从来都没有，我很难会给别人说建议说哪个一定更合适，哪个就更好。行业本身根本不存在，无非是你更合适不合式，然后你想不想这样一个方式。所以叶姐
1: 有没有什么挑战？<笑><笑>刚刚没
2: 到这个<笑>没，没问题，就是我，我觉得是我刚毫无疑问的说，一定是有挑战，的，因为没有做一件事情有那么青春的啊、嗯嗯嗯，无非就是说这个挑战它到底多具象，困难一过去的时候，你就会觉得它顺滑了、嗯，你就不觉得。对。那假如说这样迈所以假如说这样，这样第一份工作我就会在想，第一份的时候当时给自己的目标定位，实际上你刚才说有没有实现啊？在个人的简单层面的需求，它可能是实现了。我现在再回过头来说你刚才那个问题，其实有些东西它是没有实现的、嗯。假如说对法律科技领域的这个绝对的专家定位，那我也算法律科技领域里面，确实在交叉里面算是专家了。嗯,嗯但是你说你是不是达到自己最开始想要的？因为你是最早起步的这波人、嗯，你做到那种真的有大量的东西的输出，在这个领域中创建了自己的这个很高的声望啊，然后呢，在这个领域中能够引领什么东西，那也完全没做到。嗯。啊，从这个角度来说，这个角度来说，你就不成功了。啊、嗯，但你要说你是不是简单回归到自己变化能够承担的最坏的那个结果，那些角度是是能够实现的。那所以说当时的最大的困难是什么呢？我觉得最大的困难是，嗯，你在最开始的时候其实转型没有觉得非常困难。对我自己来说，因为我的经验跟你们履历不太不太就是年续本身差别在哪？嗯嗯。当时的最大的就是你一开始就做交叉的时候，你会觉得很好玩啊，因为你接触的都是不一样的东西，而且你你还能输出，你还别人还不能输出的时候，你能输出。嗯啊，那你是你的感觉是很爽的，但最大的问题是，你在做的过程中之后，你不知道后面你还就是刚才叔叔说的，我还能收获什么东西，我还能给别人输出什么东西。这这个问题，就是到那个困节上的时候，很快就到了一个坑节
0: 点
2: 、嗯。啊，他不像在检察院的工作，你可能过到十几年的时候才到这样困节、嗯、法律科技公司呢，我的印象中，我差不多在两年的时候，其实我立刻就会面临到这样你的新的东西迅速学习，好像还有很多新的东西。但问题是，你是不是要不断的去学习新东西？是不是你的方向？嗯，那对我来说，跟对年轻人来说是不一样的。你一定是要基于自己的优势再去发展的。但是，如果你还要去学习很多过于就是很多偏商务化或商业化的东西啊、呃，或一些东西，那它不是我的长项，也会一定程度上会折损我原我自己保持自己原那个优势的内容。嗯，那它对我来说就是很大的挑战。对啊，然后再转换做做律师来说，呃，因为。从减法来角度来说，转行做律师本身就相对来说顺畅一些，又有过公司企业的经营管理经验啊、呃，然后呢，所以这个这个转型确实对我来说没有太大的这个困难，而且我一开始出来的时候，到的这个所呢也是这个呃检察院的这个小伙伴很好的这个朋友开的这个所里面去，人家都很无私的跟我说了他职业经验等各种东西，就非常快速的就你没有觉得有太多的困难，可能一出位确实就已经一出道就已经是比较。网包的一个位置。这、啊啊、这个是因为你的年税在法尔赛，这<笑>、啊、这个不是法尔是因为你的年税在哪？但假如说你的劣势在哪？假如说就说你们可能还会面临着各种的变数，那对我来说可能没有，我不知道我还能做什么的。嗯，假如说你这时候你你去，嗯，就是你在这个法律行业里面和律师这个行业里面，那现在可能就是不是我在有权利，我不再有太多条件去做不断选择的事情，已经过了那个环境时候对吧？就是你们必然也会到那个时候，但是你假如说你现在真的想想要跳转，我到企业也好，我要想从合规到民事也好，或民事到刑事也好，那这些东西你们都还是有跳转的能力的和这个机会的。但对我来说这，这就不现实了。就好像假如说我说我要去拓展，但我一定不会的嗯，那就、个、明这这个就是这种学习的能力和再突进的这样的一些的东西，你你就是也是你的劣势。所以不是方向家，佳，他确实是因为。明显比你们大，这个在这,这种情况下，他实际上，嗯，你你的这个位置不，就是你所处的人生位置不一样，所以你的面临的困难是不一样的，所以大概是这样前面之所以
1: 会问这样的问题，实际上很有可能跟我们所处的状态有关系。因为如果现在让我去考虑转型的事情，我肯定会想说我有什么适应不了的地方。实际上就是可能叶姐当时转型的一个时间点，已经是就是职业生涯其实发展到一个很好的阶段的一个，我说了一个顺利。顺水推舟、顺理成章式的转型，那这样的情况下，实际上你您,您可能追求的是更好的一个自我实现。如果说非得说要有什么遗憾，那也是说在新的工作中有没有达到最开始想要的那个更高水平的
2: 一个一个一个状态，而不会说有那么多细节上的一些小的问题。所对,对年轻孩子来说，在这,这,这个转型中面临的问题会完全不一样对。对，对吧？这这个薪酬的问题、团队的问题，然后是不是适应新环境的问题，<笑>对吧？所以，我有时候我觉得经常有的时候，你一定要习惯去这个换位思考一下。嗯嗯嗯。啊，就当你包括在办案时候，我这样跟客户说，嗯，你不要只想着从他人家跟你说，你自己想的各种，你只要站在司法的角度和站在人家角度怎么考这个问题，然后我们再给一个什么样的一个策略嗯。嗯，其实别的事情也是这样，就是你是作为面试者，你在转换工作的时候，你作为面试者和你是作为求职者的时候。啊，这个角色不一样，很多很多问题，其实站在一般的常理和逻辑上角度，你大概就会有一个概念、嗯。不能只站在，你就诉求一定是只站在自己角度。但你做决策或干嘛的时候，你要尝试着站一站另外一个角度，更平衡一些。这工作也是这样的，工作就是你到底要什么。假如你非常明确的，就是我觉得明确目标也没有什么不好的。假如说功利性呢，我从来不觉得。所以我我有时候不是说佛，就是我很难去评价一个事情，其实在我看来真的没有那么强的这个冲突的东西。嗯嗯。就假如说你很明确，我就是要这个。嗯嗯我我就要薪酬明显更深，然后我跟着薪酬，然后我就跳来。我觉得你你只要这是你想要的，别的你可以承受，这也很好，没有任何问题，对,对吧？那你说我想要的，我就是一个环境比较舒服，我叫稳定的一个成长，哪怕呃我这个薪酬你可能跟着真的是跟同龄比未必说比别人家高，杠嘛我折损了一些。但这是我想要的，我肯定就要这个就好对。对，我觉得是这样。而且你也很难完全脱离外界评价、外界感受。对啊，你只能说就说，哎，量，你知道那个原则和基本点不变，底层的不变,不变。当你好像被诱惑了，或或者说被干嘛的时候，你会啊 Q 一下自己，安微调整一下自己，再调回自己。对对对对对，仅此而已。你要说你说完全让自己强大体系，然后不被外面的体系所影响，那不可能
0: 。那、嗯、也、嗯、是另外一
2: 种超人的、嗯，说实话，另外一种超反的类型。<笑>我们首先定位，我我自我定位和对大家的这个首先定位就是：首先你要定位就是普通人和熟人。嗯，我们在这个基础上去共事，去追求自己熟人的这个成就也好，快乐也好，啊、就仅此而已。是的。是的<笑>然后我们拉回
1: 到我们这个，刚刚就是还是延续刚才的话，因为到最后一盘了、啊、嘛。我们既然今天聊这个话题，最后无论如何肯定也还是要说，哪怕是基于我们自己个体的一些经验，也还是说给那些我们的听众朋友们一些可以说小小的建议，或者是说一些我们自己的想法。其实我这边想到的有几个问题，一个是第一个点，就是我们更细节一点的啊，比如说我们从咱们一个用人者的角度来讲，到有复合背景的人和就是比如说一直做律师在法律工作。嗯，法律行业工作的人，这两种类型的人在求职的过程当中，他们的优势和
2: 劣势分别是什么？
1: 我先说
2: ，我觉得其实你在一问这个问题之后，我想到那个就是吴军的大概的一句话，吴军就是那个写了《浪潮之巅、啊》数学之美》。那我印象中他在哪本书中对这个问题专门说过？就说一个人到底是拓展我的广面还是拓展我的深面、嗯？他说一个人首先一定是拓展你的深面，因为深度面你只要拓展到了一定程度，你就已经甩开了绝大多数人嗯。啊。你拓展了广面呢？是基于你的深面再去拓展的啊，否则你是一个万金油似的，我各个面都会有一些交叉，你哪个面也没做多好，我觉得、嗯、没有没有什么太多价值。嗯，而是说你在原来的这个面上已经做的相对很不错，然后我再去拓有交叉的领域中，你才有价值、嗯。我觉得这是我忘了对原话怎么说，但大概的意思是这样的。嗯，交叉是，嗯，交叉本身就是真正能够交叉的。成功就像我刚回过来说，我我当时都没有实现自己真正交叉的那个大成功啊，离得还很远的，只是实现了自己人生中的那个生活的和工作的一个变迁的一个的小成功而已。嗯，也都未必谈判成功，只不过说是你自己的满意度可以基本实现而已。那个要实现那样的程度，就是你一定是真的在身身面上进行，你都做得足够好了，你再去做这个交叉才是有意义的啊。你说我就是为了自己的背景复合一下，然后去做各种交叉。我个人感觉也没有什么特别意义，你还不如把你手头的事情做好。当然，有的时候你的交叉是因为我不是是说，我上份工作确实然后觉得不合适的，我想换一个方向去，那是另外一回事。嗯，就是说不用为了交叉专门去做交叉，要做交叉也是说你在这个领域中真的已经做得很好了，嗯、然后再去相对的比较好了，再去做交叉，再去尝试拓展边界。嗯啊，当然这这跟你的这可能还有。另外维度，它是一空复杂问题。另外维度的问题就是，你到底想做从事什么样的职业，对吧？假如说我们的法律服务更多的还是一个专业性的职业，那么这个角度来说，不管是我们从嗯形式拓展的数据合规啊，还是各种角度，那我觉得都还是需要，就是说你足够深的。但如果你是做一个商务角色、嗯，你是做一个市场上的这个销售和商务为主的角色，嗯、那你可能是不需要，就是说你们嗯在在就我不是因为我自己不是商务这个纯商务了啊，那你就没办法去说。一定很了解，但是我觉得大概是你就可能不需要在每个领域中都是到那个深度，你更多的是可能你在商务跟不同的领域中去。但是我觉得也还会有专业区分，嗯、就讲你是金融领域拓展的商务，你是在法律服务领域的商务，还各种你对这个领域的这个众生够不够，也会影响到你其他面上。啊，所以我觉得，嗯，我自己确实觉得这都没有答案。那、啊、他的基本答案就是你，你至少除了因为不喜欢或者说不擅长，嗯，你去做了交叉之外。剩下的一定是你先做好自己的这个垂直、嗯、啊，当然这个交不交叉，就像刚才叔叔说的，可能时候不是你刻意选择的、嗯，对对对对对，对吧？你这它不是刻意选择的这个事情，是你你很自然的，你可能在那个节点上你就就这么做了，你不排斥它，嗯，你做了之后当然也挺好。两、嗯、个就比如说刚刚两个也在聊，比如做这
1: 种数据合规或者说法律科技行业，实际上就是我们现在做数据合规的时候，如果有法律科技的相关的背景。实际上做这一块可能会更有一些感觉，或者更稍微有那么一些优势。就比如说，其实律师里面也有那种就是资产的律师，或者是专利代理人等等这样一些比较特殊的领域，它本身对于你拥有类似的这样的工作背景，实际上是有有有有优势的。就比如说，如果说你是一个，比如说有财务就或者说金融方面特殊背景的这样的人，那你去做可能金融类的，就是诉讼律师或者是那个非诉律师也好，那其实可能也会有帮助。只就是说，从另外一个角度来讲，大家在转型的时候，本身是可以考虑不同工作之间的一个耦合性。对，我觉得这个也是一个一个一个可能的点吧。
2: 我觉得这点其实让我想到，咱们之前真的也是都面试过、嗯、的小孩啊，然后我觉得印象还很深。但是有一个，嗯、有一个。呃，小朋友，虽然最后我们也没有招录，但是我看他简历的时候，因为他是有信息科技什么相关领域的，嗯，嗯但是给他的建议也是，你最好是能够基于自己的长项，嗯,、啊、嗯因为你又不是这个就是最好的学校里面那种顶尖的这,些这样的学生，但是你有这样的专业背景的长项，你这时候你想要从事律师行业的时候，虽然你后面学了法学。嗯，你看能不能够有所结合？对对,对,对,对。对。所以我刚才觉得，请你说这个还是重要，就是说，我们不是刻意要找交叉，但是如果你想换赛道也好，换职业也好，换公司、换老板也好，你尽量要基于原来工作的积累。嗯，对。啊，我觉得这是另外一个问题。对，就这这个还是很重要的啊，因为每一份积累，嗯，能够去结合的，它一定来说是更好的。有的有一些积累呢，就是它未必你面上能够看过去结合。但是你所从事的一些的工作，假如说你可能原来只是做了一些组织啊、协调啊一些，好像抗拒有那么一些杂的工作，那可能对你未来的这样去做一些相关工作也都是有很大帮助。嗯嗯嗯。到底是 B C 的短板还是发挥对？对对，扬长避短这样的、嗯。以前都是说要补这个木头。嗯嗯。那我觉得木头、嗯嗯、这个这呃会容易被别人批太中庸了哈、嗯啊嗯，就是说你肯定那个特别短，你得补。嗯。但是除此之外的话，你只要补到了这个下限的话，你可能更多的是要去发挥怎么样自己的优势了。对性格也好、嗯，其他也好，其实都是这样。嗯，你说我有少部分的人有作为很多经典案例的时候，哎呦，最后就是逼迫的自己，然后去完全转型去做了一个什么样的性格也好。但我觉得大部分应该不，对，对做不到对，对，而且也不用这么苦，对,<笑>对吧？就不用逼着逼，非要逼着自己，就是我特别不喜欢这件事情，然后我为了这个我自己能培养能力，把自己咔嚓就逼到这个份上。首先，我觉得那样的话，一个太辛苦，一个能够真逼出来的十个里面不会超过一个。<笑>
1: 其实，在原有
2: 的能力框架内去找自己的、发现自己的长处，一般来
1: 说是更合理的、更省力的一个选择。对，应该
2: 说是。但最大问题是，有时候那个，因为你都没积累，你都不知道自己有什么能力。<笑>对对，是的。是所以说，你的每一份的工作你，你嗯，我觉得至少你得踏实做下去。是的，是的。对吧？除非你判断了这个，确实我说的 P O A 的这种公司、企业和这个老板就是不行、嗯。我中间确实就是一点都没收获，嗯啊，然后我特别痛苦。否则的话，就是。你都不知道自己有什么能力，然后去做什么事情呢？嗯,嗯你都没那个能力，然后你说我要想结合自己的能力，嗯、而且你也没有那个认识。对，有没有还有
0: 其他的一些更具体的经验可以分享一下我说一
2: 个，嗯
0: 嗯，我觉得就是现在我我感觉到就是身边就是有这种想法的人会很多，但是呢，我觉得。有想法是第一步，然后我觉得一定要去做，嗯，就是你要去，不管你是问周边的同学、同事去了解这个事情，还是说你去各通过各种就是呃资料去查，我觉得是你一定要去，就即使你要想跳槽，你要去考虑一下你现在市场上的价位，或者说你在市场上的能够拿到的东西是什么，我觉得是一定要你自己去。很清晰的去做这个事情，然后你再去综合的做评估。然后如果在这里就真的是空想的话，其实很多时候是一种盲目的决策。我就一定要去实战一下。然后就是在专业上面，我觉得一定是说你先去做起来，然后在这条专业的道路上，你可能会就是它会自然的引申到你其他方面的一些知识的积累。即使我觉得你在这条道路上走没有达到你最终想要的目标，但这种积累，我觉得它会在你。后面的什么时候一定会有一定的形式，我觉得反馈给你。嗯、就这些积累，我觉得还是特别重要的
1: 。我总结一下，就是说你一个是要，如果你要求变，那你就是要去尽可能的收集更多的信息，去实际上去操作啊，不是在这里，就是在脑海中去比较优劣或者去内耗。另外一个就是，如果你短时间没有做出要变的决定，那么你就勤勤恳恳的，就是立足于当下，把当下的工作做好，有可能你为了变的机会就在你目前的工作当中。其实，那未来就会有一个变的
2: 机会在前面等着你。我觉得是总结的很好，因为这个社会本身不变，呃，变化是常态性的、嗯。就是你不用刻意求变，你积累到一定程度，或者说你所在的这个团队也好，或者说你的老板也好，他自然都会有变化。就你想要一成不变的维持现状，本身是一件很难的事情。我自己的感觉是这样、嗯。对，你说就是我们天生都想要更安稳一些，然后舒适一些，这个没有任何问题。但是问题是你怎么样在变化中去求这个东西。因为本身都是在变化，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯哦，就像咱们的发展和工作，那可能都是说不清什么时候会有一些变数，<笑>这这真的是这样啊！就我我觉得是，他很自然的，就像你说，他就会在变的。如果你是比较刻意专门要求变的话，就像叔叔说，你你还是要充分了解。对，我经常因为面临的体制里面，但都不是小伙伴，可能现在都是有一定经验的这个检察官和法官。那我想要转型的时候，嗯，那实际上你到底会不会有一些真的会很鼓励他，也很欢迎。有的呢，我也很客气的跟他说，呃，你这个这个，实际上我是觉得你别出来，<笑>你出来肯定不会有，就是不会有合适的位置，嗯啊，然后或者说不会有你想要的条件，嗯，客观上你就得是真实去了解你到底有你能够创造多少价值、嗯，然后人家能够给你相应的这个这个价值，当然这个这个它是变化的，嗯、年轻还也是这样的，本身是一个变化的，嗯，但是整体上因为确实都是年轻的啊、哦，我的感觉是。你只要有基础的能力在那，然后你踏实勤奋的在做和往上跟进，一定是本身就是往上位在走的，无非是快点和慢点这个程度，嗯、不需要跟别人去比较。嗯,嗯但是就是说你总是没有真实的去投入，然后没有真实的这个去这个这个、嗯、成长，或你因为就会觉得这个事情跟我不匹配，哎，我不屑于做这个事情或干嘛的话，嗯，确实也很难的，就你自己就没有到那个。嗯，有有相对的资本去选择的，的过程，你只能在低，就算你变化，你只能在低水平中间的循环啊，你可能五年、十年你来回在横跳啊，我刚，嘛，你是不是从一个初级者变成中级者，中级者变成一个高级者？各个行业来说，你、嗯、你最后变总是为了这个，就是人生一定是会面临着很多的这个选择和变化，每一步回头看的时候，你是不是一定都做对，或者说是做的最好的选择？实际上呢，是一个。本身是一个无解的题，因为你不可能全是去选择另外一条的人生道路重走一遍。你能做的就是说 ，OK， 我做这一步的话，整体上我不我不后悔，然后我觉得我有所得，我的得相对大于失，其实就是一条很好的一个方式了。那在要不要这个是第一个哈、啊，第二个就是说你要不要做一些选择和变化或者说转型的话呢？还是回到我们开始说的，就是说本身不是一个刻意求变的问题啊，它不存在这么一个我非要为了成长刻意求变。啊，因因为这个时代本身变数就很大，你能够很好的去适应时代、社会、你的团队、你所在的单位的这个变数，其实就已经很牛了。然后再回过头来说说这个，你是不是如果真的面临当下的一个选择和转型，或变单位也好，变职位也好，变行业也好，还有变选择也好，究竟应该考虑哪些因素呢？这些因素更多的呃，要其实最终都会回归到个人本身，因为选择本身就是一个很个性化的一个问题。外在的一些东西，薪酬也好，自呃这个人家的评价、你的社会地位也好，或者说是你的自由度也好，会对我们难免都会有影响，因为我们都是社会人。但是最终，我是不是能够认为这个选择不后悔，坚持这个选择和一直往下走的话，还都是回到自己本身。那所以是要看你自己本身，你最在乎的是什么？我说，嗯，整体上你有，我还是要回到那个原来自己那个原则，就是说你有特别想追求的东西。坦坦荡荡努力去追求，哪怕你就是求钱多啊，我就想嫁个富豪什么，也没有什么不行的。<笑>我觉得不存在说道德高低水准和各种的这样的区别，啊，但是如果你没有特别想这个想想要追求的东西，你就看你有没有什么特别不想要的。我觉得你放弃掉不想特别不想要的、生命不能承受的东西，然后去尝试追求别的东西，我觉得也是 OK 的。嗯，但是呢，在做选择的时候，你一定有几个注意点，就是说。嗯、呃，但是不是为了变而变？另外一个是要基于尽量的基于你原来的基础和你的能力。那这里面呢，其实潜在的问题是你原来有没有基础，你有没有能力？如果你连这个一点点的基础和这个基本的能力都不足以让你去面对别的选择的时候，你首先应该培养的是这个。哪怕你是表面上换了一个工作，换了一个东西，但是那也不是真正的，可能也只是一个简单的一个变化。你想要做一个深度的，或者说更能够体现成。前途的这种变化，你还是要先把这个东西给培养出来，嗯，之后呢可能会有一些细的点，其实也都因人而异。就像你说，我到底是在这个这个生完娃之后再变，还是说，其实我边上也有朋友，就是面临生完娃的时候反而是变的时候，嗯嗯，啊、嗯，他会为母则刚，然后他可能会变得发现自己的潜能是更无穷。所以我觉得也都不存在绝对的定式，呃。还是要回到，就是说我这时候变最糟糕的结果，我能不能承受？我有没有自己想要追的东西？最糟糕的结果，哎，我觉得我也能承受。假设哈，很现实的说，我这个薪酬降下来之后，这个这个最糟糕的要持续多长时间？我家庭能够支撑，我个人能够接受，那你想要去追求的东西，也就是可以去尝试的。嗯，其他很具象的东西，呃，这可能也是因为确实我自己比较受限自己的经验，我我觉得它都是很个性化。的。他都很难抽练出一个原则和逻辑中间说跟大家去交流的，或、嗯、者说每个人的答案要他自己去寻找了。对，
1: 好，那好，我们今天的今天不开庭的第八期节目就先到此为止。让我们再次感谢叶姐今天给我们带来的这么多的分享的内容啊、呃，让我们下期再见。
3: hello，when love you i。嗯 Stars
0: above you.